Well, good morning. Buenos dias. For those of you who don't know me, my name is Jeff Hutton. I'm one of the uh, Redemption Community Group leaders here. Para los que no me conozcan, mi nombre es Jeff Hutt. Soy uno de los líderes del grupo de comunidad de esta iglesia. And it's a great privilege to be here sharing God's word with you this morning. Y es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. So today, as we come to the end of 2018, many of us are in the process of making some uh, New Year's resolutions. Anybody out there making any resolutions for this year? Okay. Y entonces, al llegar al fin de año, estamos llegando al tiempo de que hacemos esas, esos propósitos de año. ¿Cuántos de ustedes ya tienen unos en mente? Levanten la mano. So maybe we want to be a little more organized or be a little better with our budget or maybe finish some education or training. Tal vez algunos de ustedes quieran ser un poco más organizados el próximo año, quisieran ser mejor en ajustar su presupuesto o recibir educación o entrenamiento adicional. Did anybody else have a resolution to lose a few pounds this last year? ¿Cuántos de ustedes tuvieron el propósito de perder peso el año que pasó? That was one of my resolutions for last year. How'd I do? Okay. <laughs> you don't have to answer that. Ese fue uno de mis propósitos del año pasado. ¿Y cómo creen que me fue? No tienen que contestar eso. I think I still have plenty of work to do. In fact, I think 2018 needs to be a few months longer. <laughs> Yo pienso que aún me falta bastante trabajo para esa, ese propósito y quisiera que se extendiera este mes un poco más para, para lograr, lograrlo. But this morning, I want to talk to you a little bit about a more serious godly resolution for this year. Pero esta mañana me gustaría hablarle un poco más de algo, uh, de, de algo más serio, de un propósito que se trata de Dios. So if you could please stand with us and open your Bibles to Galatians chapter 2, verse 20. Así que le pido que se ponga de pie, por favor, y vaya con nosotros en la Biblia a Galatas 2, 20. So Galatians 2.20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatas 2.20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo... Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we come before you this morning and we just ask that you would be here with us in this place. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana y pedimos que tú estés en este lugar. And by the power of your Holy Spirit, Lord, that you would speak to us through your word. Y con el poder del Espíritu Santo, tú hables por medio de tu palabra. And that you would open our hearts and our minds to the truth of your holy word. Que tú abras uh, nuestros, nuestros corazones y nuestras mentes a la verdad de tu palabra. Amen. Amen. So this morning we're going to be talking about the new life that we have in Christ. Entonces esta mañana vamos a estar hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. So a little background for you. The Apostle Paul is writing to the church in Galatia, which is in modern-day Turkey. Un poco de, de información de trasfondo es que aquí el apóstol, el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia en, en, en Galacia. 
And he wrote this letter about 20 years after the death and resurrection of Jesus Christ. Él escribió esta carta uh, 20 años uh, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. And one of the main reasons that he wrote this letter was to correct an error or false teaching that was spread by some and it was causing some confusion in the early church. Una de las razones por la cual escribió esta carta es para, era para corregir un error que se estaba uh, eh, escuchando o se estaba llevando a dar eh, en la iglesia. And this error was being taught by Judaizers who were essentially saying that a person had to become a Jewish proselyte or a convert first before becoming a Christian. Y este, este, este error... Uh, se estaba enseñando por un, por un cierto grupo de judíos que estaban diciendo que en esencia uno tenía que convertirse en judío antes de poder ser un cristiano. And they were teaching that the people had to follow the law of Moses or the Mosaic law, including circumcision. Ellos estaban enseñando que la persona y la, o la gente tenía que seguir la ley de Moisés uh, incluyendo la circuncisión. So in Galatians chapter 2 and verse 16, Paul writes, We know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Y leemos lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por, eh, porque por, por estas nadie será justificado. And also, if you remember the series that we did recently with Ephesians, we learned in Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it's the gift of God. Y si recordamos la serie que estudiamos y, y aprendimos en Efesios, uh, uh, capítulo 2, versículo 8, decía que por gracia, han sido salvos uh, por medio de la fe. Esto no es un trabajo que hace uno mismo, sino que es un regalo de Dios. So this error that the Apostle Paul is referring to is what we would call legalism. Y entonces, este error uh, el cual el Apóstol Pablo se estaba refiriendo eh, es lo que le llamamos el legalismo. And it's a works-based righteousness. It's trying to earn God's favor. Y este es un tipo de uh, justicia propia que se, se enfoca en, en hacer obras, hechos. Y se trata de ganar el favor delante de Dios. And if we could just behave, behave better, God would love us more. Y eso dice que si solamente nos comportáramos mejor, uh, Dios nos amará más. And it's also adding additional requirements to the gospel message. Y esto lo que hace es que le agrega requisitos adicionales al mensaje del Evangelio. And legalism also gives us a false sense of hope that we can earn our way into God's presence. El legalismo nos da una esperanza falsa, uh, un sentido falso de la esperanza. And religion tends to be legalistic. 
Y la religión tiende a ser legalista. We are naturally religious and we look for a path that leads us back to our creator. Somos naturalmente eh, re religiosos y queremos buscar un camino que nos lleve hacia nuestro creador. So when we hear a religious leader give us a formula to follow, we are eager to complete eager to complete the required steps and clean ourselves up to be loved by God. Entonces cuando escuchamos a un líder religioso uh, que, no, que nos da una fórmula eh, eh, somos muy ansiosos para llevar esos pasos o seguir esos pasos y poder limpiarnos delante de Dios. And this error is caused by not having a proper view of God's love and grace. Y este error uh, es por causa o a causa de no tener una vista apropiada de la gracia y del amor de Dios. So to give you an example of how this looks, I'll share a little bit of my story. Entonces, para darles un ejemplo de cómo se ve esto, yo le quiero dar, yo le quiero dar un ejemplo y contarles mi historia. So for those of you who have heard this before, in our redemption community or maybe at the retreat last year, uh, please bear with me because I think part of my experience is something that some of you can relate to. Y para los que han escuchado mi historia en mi grupo de comunidad o en el retiro de, eh, que hemos tenido a, a Sedona, por favor tenga paciencia conmigo porque eh, pienso que mi historia eh, es parecida a muchas historias de, de otras personas. So when I was growing up, our family attended a Catholic church and I was an altar boy. Cuando yo estaba creciendo de niño, mi familia asistía a una iglesia católica y yo era un niño del altar. And when I was about nine years old, my family packed up and moved to Colorado, where I finished elementary and middle school and high school. Y cuando yo tenía como nueve años, mi familia se, se mudó para el estado de Colorado, donde yo terminé la primaria, la secundaria y la preparatoria. And I graduated high school when I was 17, and then I started college in the fall. Y me gradué de la preparatoria al año de, a los 17 años, y comencé después eh, mi educación en la universidad. And I went home for Thanksgiving break, and then I realized my parents had separated. Y después de eso, después de, de ir a la universidad, uh, estaba atendiendo a la universidad, y regresé a casa por un tiempo en el descanso de, del Día de Acción de Gracias, y me enteré que mis padres se habían separado. So I finished my first year of college, and then I realized I would not be able to continue due to my parents' financial difficulties. Entonces terminé mi primer año de, de la universidad y me di cuenta que no iba a poder terminar la universidad porque mi familia, mis padres ya no tenían uh, muy buenas finanzas. And my girlfriend at that time, her and I had met that year and then we were married the following year in the fall. Y mi novia de ese tiempo nos habíamos, nos habíamos conocido en ese año y nos casamos eh, en el otoño de ese año. And we were married in a Lutheran church and we attended for a short time, but neither one of us were committed followers of Jesus Christ. Y entonces eh, nos, nos, nos empezamos a asistir a una iglesia luterana uh, y atendíamos a esta iglesia, pero no estábamos comprometidos a, a la vida de Cristo. And I remember being told about sin in my life and feeling I could never live up to all the rules and regulations. Y recuerdo que se me hablaba acerca del pecado uh, en mi vida y me acordaba y me ponía a pensar que nunca yo iba a poder seguir las reglas que se me decían. 
And when I was a young man, it seemed that there was a lot of preaching on hell and fire and brimstone. Y cuando yo era un, un hombre joven en este tiempo, parecía que se predicaba eh, puras predicaciones del infierno uh, y, y de y estar en el infierno y, y, y la lumbre. And I felt that God was angry with me no matter what I did. Yo sentía que Dios estaba enojado conmigo eh, y no importaba lo que yo hacía. I had the feeling that I was going to hell either way. So I might as well have a little fun before I get there. Yo tenía el sentido de que eh, iba a ir al infierno, eh, no importaba, no importa lo que yo hacía, no importando lo que yo hiciera, así que para más vale divertirse en, en el proceso. But deep down inside me there was this little bit of knowledge that what I was hearing was not what Jesus taught. Pero muy dentro y profundo de mí había un conocimiento de que me decía que esto no es lo que enseñaba Jesús. So there were not a lot of job opportunities back then, so I joined the military and we moved several times during those years to my different assignments. No había mucha oportunidad de trabajo, de empleo en ese tiempo y me, me fui a, y me escribí en, en el ejército y entonces eh, cuando estaba en el ejército me empezaron a mover a diferentes lugares para vivir. And we encountered many difficulties, which included a lot of drinking and partying with our friends. Eh, nos encontramos con varias dificultades que incluían eh, el andar de fiesta y el andar tomando de borrachos. And we eventually divorced and tried to reconcile several times. Y eventualmente nos divorciamos, nos divorciamos y pero tratamos de reconciliarnos varias veces. So after the military, we returned to Colorado. And I finished some more college classes, and then I began my career in law enforcement. Y después del ejército, yo uh, regresé a Colorado, al estado de Colorado, y terminé unas clases en la, en la universidad, y también eh, ahí comenzó mi carrera en, en la policía. And I had some other failed relationships. Y en ese tiempo también tuve otras relaciones fracasadas. I was living a lawful, legalistic type life, but not a godly life. Yo estaba viviendo una vida eh, recta, uh, legalista, pero no era una vida piadosa. I was a worldly person doing worldly things. Yo era una persona del mundo haciendo cosas del mundo. But I had several friends over the years who encouraged me to read the Bible and to seek the Lord in prayer. Pero tuve varios amigos durante esos años que me animaban y oraban conmigo. And in January of 1998, I'd been praying through my situation, but I had fully, or not fully, accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. En enero de 1998, yo estuve orando eh, en medio de mi situación, pero no había aceptado por completo a Jesucristo como mi Salvador. I knew about Jesus as a historical person, you know, like George Washington or Abraham Lincoln. Yo conocía de Jesús como una, una persona histórica, por ejemplo, como George Washington o Abraham Lincoln. But I did not recognize Jesus as Lord and Savior. Pero no reconocía a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. And ironically, I'd been praying for a relationship in which I could be loved and accepted unconditionally and not be changed into somebody else's version of what they thought I should be. Irónicamente, yo estuve orando por una relación en la cual yo iba a poder ser amado incondicionalmente 
en vez de ser cambiado a una persona que yo no quería ser. And it was during this time that I met my current wife, Melanie, y and es, we began dating. Es durante este tiempo que yo conocí a mi esposa Melanie y nos conocimos y empezamos a, a salir. And her brother died in a boating accident about a year and a half later. Y en ese tiempo, eh, bueno, después de un año, su hermano de Melanie murió en un accidente de, de, un, de un barco. So we traveled to rural Georgia for the funeral, and I was one of very few white folks attending the service. Entonces viajamos al estado de Georgia, ahí en las orillas, fuera de la ciudad, y yo era una de las pocas personas blancas que estaban en este servicio de funeral de que era era una iglesia africano-americana. But her brother's church had welcomed me with open arms. Pero la iglesia de su hermano me recibió con unas, unos brazos abiertos. And they showed me love and kindness that I had never experienced in my life. Ellos me mostraron una, una amabilidad, un amor que nunca se me había demostrado en mi vida. And the care that they expressed for Melanie and I was amazing, especially during their time of loss. Y el cuidado que ellos tuvieron por, por mí y por Melanie fue asombroso, especialmente en este tiempo de pérdida de ellos. So after listening to the pastor's sermon, I recognized that this funeral was no ordinary funeral, but it was a homecoming service. Y después de escuchar el sermón que se dio en ese, en ese, en ese funeral, yo me di cuenta que este, este sermón no era cualquier sermón, sino que era un sermón de bienvenida. So I went back to the motel with a lot on my mind. Entonces yo regresé al hotel con muchas cosas en mi mente. And I knew that I was a sinner and that I needed Jesus Christ as my Lord and Savior. Y yo entendía que, que era un pecador y que necesitaba de Jesucristo que fuera mi Salvador y, 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 y Rey de mi vida. And I wanted to experience that same love and care that was shown to me in Melanie's brother's church. Quería experimentar ese mismo ese mismo amor, esa misma amabilidad que se demostró en la iglesia de Melanie. So I began reading the Gideon's Bible in the nightstand drawer. Y entonces me puse a leer una Biblia que estaba ahí uh, en ese lugar. And I got down my knees in that motel room and I asked Jesus Christ to come into my heart and be my Lord and Savior. Y yo me puse de rodillas ahí en ese hotel, en ese cuarto, y le pedí a Dios que a Jesús que fuera mi Señor y Salvador de mi vida. And after confessing my sinfulness to the Lord, my life changed radically from that point on. Y después de confesarle eh, mi pecado al Señor, mi vida cambió de una manera radical después de eso. And after that, I had a desire to read the Bible like I had never had before. Y después de esto tuve un deseo de leer la Biblia como, cual, como nunca cualquiera. In fact, on that trip, I read most of the New Testament. De hecho, en ese, en ese viaje, empecé a leer eh, eh, la mayor parte eh, del Nuevo Testamento. And it was like darkness was being removed, and I was learning and reading and understanding things like never before. Parecía que eh, la oscuridad se me había quitado, y eh, empecé a entender y a ver cosas que nunca había visto o entendido antes. So when we returned home, we began attending some local churches to find one that felt comfortable as a mixed race couple. Entonces cuando regresamos a nuestra casa, comenzamos a buscar iglesias y atender a iglesias 
uh, donde nos sintiéramos cómodos como, como pareja mezclada. And we had some interesting experiences, but eventually found a great multi-ethnic Bible-based church to attend, and we eventually felt called to serve in neighborhood ministry. Y tuvimos unas experiencias interesantes, pero uh, finalmente encontramos una iglesia multiétnica uh, a la cual pudimos asistir y ser parte de, de un ministerio. So why did I share this with you? Entonces, ¿por qué comparto o compartí esto con ustedes? Because what I learned was external performance is not a way to salvation. Porque yo aprendí que el comportamiento externo no es, no es el camino hacia la salvación. There's a false belief in our culture that if we just do good things, we'll go to heaven. Hay una, hay una creencia falsa en nuestra cultura que dice que si solamente hacemos las cosas buenas, iremos al cielo. And most of us believe that we're good people and those other people are worse sinners than we are. Y muchos de nosotros pensamos que somos buenas personas y aquellas personas son peores o pecadores. In Romans 3.23, Paul tells us, all have sinned and fall short of the glory of God. En Romanos 3.23, Pablo nos dice que todos han pecado y han caído cortos de la gracia de Dios. The law of Moses and the prophets are meant to teach us that we cannot keep the requirements in our own strength. La ley de Moisés nos enseña que no podemos guardar los requisitos que dice la ley por nuestras propias fuerzas. And that if we fall short in any area, we are condemned by the law. Y que si caemos cortos en cualquier área, eh, somos condenados por medio de la ley. And we are guilty before God of transgressing his law. Y somos eh, culpables de, delante de Dios por eh, no poder cumplir la ley. And the Apostle James tells us the same thing in his writings. In the book of James, uh, chapter 2, verse 10, he says, Forever, whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Y también el Santiago nos dice algo parecido uh, cuando nos dice eh, el, que, el que ha fallado en guardar la ley eh, ha sido culpable de no guardarla. El que, el que ha fallado en, en guardar algún punto de la ley ha sido culpable de no guardarla toda. But Paul tells us some great news in Romans chapter 5, verse 6. He says, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. And then in verse 8 he says, but God showed his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Pero Pablo nos da una buena noticia en Romanos 5, 6 que nos dice que cuando éramos débiles y al tiempo correcto Cristo murió por los que no eran creyentes. Uh, y, y luego nos dicen en el versículo 8 que Dios mostró su amor aún por nosotros aún siendo pecadores que Cristo murió por nosotros. So in today's verse, in Galatians 2.20, Paul identifies himself with the crucifixion of Christ. Y en el versículo de hoy que, estamos, que leímos anteriormente, en Galatas 2.20, uh, aquí vemos como Pablo se identifica uh, con el Cristo crucificado. He says, I have been crucified with Christ. Dice, dice Pablo, yo he sido crucificado con Cristo. 
And when we were under the law, we were condemned to spiritual death by the law. Y cuando estábamos bajo la ley, éramos condenados a la muerte espiritual por la ley. He tells us in Romans 6:23, he says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Nos dice Pablo Romanos 6:23, porque la paga de la, del pecado es la muerte, pero el regalo gratis gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. And if you remember back to our study in Ephesians, we learned essentially the same thing in chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 1 and 2 says, And you were dead in your trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world. Y se recuerda nuestro estudio del libro de Efesios, aprendimos eh, esencialmente la misma cosa en el capítulo 2 eh, del libro de Efesios, versículo 1 al 2, dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecado eh, en, la cual, en el cual aún caminábamos. Por este mundo. So the great question for all of us is, what do dead people need? Entonces la gran pregunta para todos nosotros es que, ¿qué necesita las, la, la gente que está muerta? We need life. Necesitamos vida. We cannot resuscitate ourselves. Porque no podemos resucitarnos a nosotros mismos. For example, if we have a heart attack and we fall to the ground, Right? We cannot give ourselves CPR. Por ejemplo, si nos da un ataque cardíaco y caemos al piso, no podemos darnos el, este, el respiramiento uh, de vida a nosotros mismos. We are spiritually dead and we need new life. Somos eh, personas muertos espiritualmente y necesitamos una nueva vida. And this was the place I found myself at Melanie's brother's funeral. Y ese es el lugar en el cual yo me encontraba en el funeral de Melanie. I knew that I was spiritually dead and I needed new life. Yo sabía que yo estaba muerto espiritualmente y necesitaba una vida nueva. So where do we find this new life? Entonces, ¿dónde encontramos esta vida nueva? In Jesus Christ. In today's verse, Paul is telling us his old worldly self is dead and that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. ¿En dónde encontramos esta nueva vida? En Jesucristo mismo. En el versículo de hoy dice que, Pablo dice que ya no vivo yo, más Cristo, más Cristo es el que vive en mí. So do you see the incredible transaction that's taking place here? Entonces podemos ver la transacción increíble que se está llevando a cabo aquí. The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead raises us up from our spiritual death. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte nos levanta, nos resucita a nosotros espiritualmente. In Romans chapter 8, verses 10 and 11, Paul writes, But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. En Romanos 8, versículo 10 al 11 dice, Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. 
Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. And in Romans chapter 6, verses 6 through 10, he explains it this way. He says, We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we've died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him, for the death he died to sin, once and for all, but the life he lives, he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Y en Romanos 6, del 6 al 10, Pablo lo explica de esta manera. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. So what does this mean for us today? Y entonces, ¿qué significa eso para nosotros en este día? First, if you are not a believer in Jesus Christ as your Lord and Savior, you are still under the condemnation of the law and the penalty for sin is death. Primeramente, si usted no es creyente en Jesucristo uh, y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, usted sigue bajo la condenación de la ley y, y, el, y el castigo de la, del pecado es la muerte. And you cannot keep the requirements of God's law in your own strength. Y usted no puede guardar los requisitos de la ley de Dios bajo sus propias fuerzas. Recognize that you need a Savior and that you need life and that you can find both in Jesus Christ. Reconozca que necesita un Salvador y necesita uh, una nueva vida y los, las dos cosas se encuentran en Jesucristo. And if you do not know Jesus and how much he loves you, pray that he would reveal himself to you. Y si usted no conoce a Jesús y no conoce cuánto le ama, ore para que se le revele a usted. And if you're not sure, ask one of the pastors or one of the community group leaders. Um, and if you need prayer, we'll be up front after the service to pray with you. Si usted no está seguro acerca de esto que estamos hablando, uh, pregúntele a un pastor, acérquese a un pastor o a un, a un líder de grupo de comunidad después del servicio, vamos a poder orar por usted. And second, if you're already a believer in Jesus Christ, remember that Jesus said, In Luke 9.23, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Segundo, si usted es un creyente y un seguidor de Jesús, eh, recuerde lo que dijo Jesús en Lucas 
uh, capítulo, capítulo 9, versículo 23. Dirijan, dirige, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Our walk with Jesus is a daily walk. Nuestro caminar con Jesús es un caminar de cada día. And every day we must carry that cross and crucify the selfish, fleshly, worldly desires and follow Jesus. Y cada día debemos de, de cargar nuestra cruz y crucificar nuestros deseos egoístas y carnales de, y, y deseos mundanos que, que tenemos para seguirlo a Él. And back in Mark chapter 1, verses 14 and 15, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God. And he said, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Regresando a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, le decía Jesús a la gente cuando entró a Galilea, uh, después, perdón, dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Every day we need to repent and believe in the gospel, which is the good news that Jesus brought. Todos los días debemos de arrepentirnos y creer en el evangelio que nos trajo Jesucristo. But remember, we are not yet perfected. And if we sin, we need to repent and turn back to Jesus. Pero recuerde que aún no somos perfectos. Y si pecamos, debemos de regresar, debemos de regresar hacia Jesús y arrepentirnos. So in 1 John chapter 1 verses 8 and 9 John tells us if we say we have no sin we deceive ourselves and the truth is not in us if we confess our sins he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness Veamos lo que nos dice Juan eh, en primera de Juan versículo del 8 al 9 Si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. And third, we all need to know and understand just how much God loves each one of us. Y número tres, todos tenemos que saber, todos tenemos que entender cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. In today's verse, Paul said, The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. En el versículo que hemos estado leyendo hoy, Pablo lo decía de esta manera, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en, en fe por medio del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. There are so many verses in God's word about how much he loves us. Hay, hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan de cuánto Dios nos ama. We just finished that series on godly emotions. Do you guys remember Psalm 100, verse 5? Acabamos de terminar la serie que estábamos viendo acerca de las emociones uh, y cómo llevarlas hacia Dios. Recuerdan que veíamos y leíamos el Salmo 100, versículo 5. It says, For the Lord is good, and his steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. Dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. 
su fidelidad permanece para siempre. Or how about one of the most well-known verses in all of Scripture? When Jesus himself said in John 3.16, he said, For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Pero que tal, o tal, tal vez, que tal el versículo, uno de los versículos más conocidos en la Escritura que dice eh, Juan 3.16, cuando Jesús dijo, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. And sometimes I think we forget what he said right after that in verse 17. Y pienso que muchas veces se nos olvida lo que dijo después de eso en el versículo 17. He said, for God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Dice así, que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo pueda ser salvo a través de Él. So we just finished our Christmas week, and remember, two great verses of the season. When the angel Gabriel appears to Joseph in Matthew chapter 1, verses 20 and 21. Y acabamos de terminar el tiempo de Navidad, esta semana de Navidad, y, y, y veíamos unos versículos... Uh, que hablaba de, acerca del ángel Gabriel que se le apareció a José. It says, But as he considered these things, behold, an angel appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Este versículo está en Mateo 1, 20 al 21, y dice, Pero cuando él estaba considerándolo hacerlo, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. God sent us a savior because we need one. Dios nos mandó un salvador porque necesitábamos un salvador. And Jesus is not only the savior of the whole world, but he is our personal savior for each and every one of us. Y Jesús no solamente es el salvador de todo el mundo, sino que es un salvador personal para cada uno de nosotros. In today's verse in Galatians, Notice the personal pronouns that Paul uses. En el versículo de, Gal de Galatas que hemos leído, eh, note los, las palabras que usa Pablo uh, para darle un toque personal. He uses the word I four times and me three times. Él usa las palabras, uh, por ejemplo, yo, eh, eh, y yo, eh, y hay otra palabra, lo. And seven times in this verse, Paul relates what Christ has done in his life. Eh, hay varias veces en este versículo que Pablo eh, se relaciona uh, lo que, con lo que Cristo ha hecho en su vida. So think about this just for a moment. And since we have time, I want to say today's verse, we'll say it to ourselves again, and insert your name where each one of those pronouns are, okay? Y, y pensemos en esto, en este momento, ya que tenemos tiempo. 
en el versículo de Gálatas 2.20, eh, donde estén las palabras personales e eh, y, y yo o lo, eh, quiero que eh, pongamos nuestro nombre en vez de usar esas, esas palabras. So I, Jeff, have been crucified with Christ. Entonces, yo, Saúl, he sido crucificado con Cristo. And it is no longer that I, Jeff, who live, but Christ who lives in me, Jeff. Y ya no vivo yo, Saúl, sino que Cristo vive en mí, Saúl. And the life I, Jeff, now live in the flesh, I, Jeff, live by faith in the Son of God who loved me, Jeff, and gave himself for me, Jeff. Lo que ahora vivo en el cuerpo, yo, lo, Saúl, uh, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, Saúl, y dio su vida por mí, Saúl. When you put your name in there in that verse, just feel the power of what Jesus has done in your life. Cuando usted, cuando usted pone su nombre en ese versículo, eh, puede sentir el poder personal de su vida, en su vida de Jesucristo. Just feel how much God loves you. Sienta, sienta cuánto Dios lo ama. This holiday season, let's remember that God has already done it all. Recordemos en este tiempo eh, eh, navideño, en este tiempo de año nuevo, eh, todo, todo lo que Dios ha hecho. God has given us the greatest gift of all, himself. Porque Dios nos ha dado el regalo más grande de todos, Él mismo. What do we do with the gift? We just need to receive it. ¿Y qué, qué tenemos que hacer? Eh, solamente tenemos que recibir este regalo. So as we move into the new year, let's commit our lives to our Lord and Savior, Jesus Christ. Entonces, al mudar, al movernos hacia este nuevo año, hay que comprometer nuestras vidas uh, con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Let's pray. Vamos a orar. Lord, thank you for loving us so much. Señor, gracias por amarnos tanto. You loved us so much that you sent Jesus into the world to save us from our sinfulness. Nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Thank you, Lord, for giving your life for us. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros. And taking our punishment on the cross. Y tomar nuestro castigo en esa cruz. And dying the death that we deserve to die. Y morir esa muerte que nosotros merecíamos morir. And I pray that if there's somebody here today who does not know you, Lord. Y, y oro, Señor, que si hay alguien aquí en este día que no te conozca. Lord Jesus, we pray that you would reveal yourself and make yourself known. Señor, oramos que tú te les reveles y te les eh, muestres a ellos en este día. Heavenly Father, we just thank you for giving us the best gift you could ever give us, yourself. Padre Celestial, te damos gracias por darnos el mejor regalo que nos has podido dar, y ese es tú mismo. Amen. Amen.